0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni. Und das sind heute unsere Themen. CureVac-Schock vor Mitternacht. Zinspeitsche in zwei Jahren. Und neues Gründerinnennetzwerk. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets. CureVac-Schock in der Nacht. Die börsennotierte Tübinger Biotech-Firma CureVac hatte bekanntlich als erste auf die mRNA-Technologie gesetzt. Das hat viele veranlasst, auf einen baldigen Erfolg mit dem Corona-Impfstoff der Schwaben zu setzen. Auch der Bund wurde Neuaktionär. Kurz vor Mitternacht kam gestern dann die große Ernüchterung, und zwar in Form einer Pflichtmitteilung. Leider verfehle das eigene Serum mit einer vorläufigen Wirksamkeit von 47 Prozent die statistischen Erfolgskriterien, heißt es darin. Das habe an der beispiellosen Bandbreite an Varianten des Virus gelegen. CEO Franz-Werner Haas sagt, wir hatten auf stärkere Ergebnisse in der Zwischenanalyse gehofft. Viele hatten mit ihm gehofft. Im nachbörslichen Handel ist die Aktie um 50% eingesackt. FED plant Zinsanhebungen. Vielleicht glauben auch Sie, die Preise seien in Wahrheit viel höher als offiziell angegeben. In diesem Fall können Sie Ökonomen der Großbank Unikredit in den Zeugenstand rufen. Die gewichten in ihren Modellen jene Waren besonders stark, die oft gekauft werden, wie etwa Benzin oder Lebensmittel. Das aktuelle Ergebnis ist eine gefühlte Inflation von 4,1 Prozent. Das ist der höchste Wert seit neun Jahren. Weil aber auch die tatsächliche Inflation ansteigt, hat die US-Notenbank jetzt erklärt, dass die Debatte über ein Zurückfahren der extrem lockeren Geldpolitik begonnen habe. Die Fed hält zwar nach ihrer Sitzung die Zinsen weiter in der Kelleretage, nämlich zwischen 0 und 0,25 Prozent, Sie macht aber auch klar, dass sie für 2023 von zwei Zinsanhebungen um insgesamt einen halben Prozentpunkt ausgehe. Auch auf die Weissager von Washington hat die Wall Street sofort mit Kursrückgängen reagiert. Treffen von Biden und Putin. Um zu sprechen, muss man denken, zumindest annäherungsweise, befand Voltaire, der Freund des Preußenkönigs Friedrich II. Was haben sich Joe Biden und Wladimir Putin bei ihrem ersten Treffen in Genf wohl gedacht? Vielleicht, dass es nicht aufs Resultat, sondern auf die Geste ankommt. Dass der Eindruck noch vor dem politischen Druck kommt. Der US-Präsident kann also hoffen, dass er für das Weltpublikum als Menschenrechtskämpfer gewirkt hat. Schließlich hat er ja Alexei Nawalny erwähnt. Putin wiederum genießt die Wertschätzung daheim. Dass er auf Augenhöhe über den Zustand der Welt reden kann, ohne ihn ändern zu müssen. Dass man die jeweiligen Botschafter wieder zulässt und im Dialog bleiben will, hat ungefähr die Bedeutung des Anknipsens eines Lichtschalters bei anbrechender Nacht. Neues Gründerinnennetzwerk. Es wird viel über alte weiße Männer gelästert. Sie beherrschen die Politik und Wirtschaft so sehr, dass der neue Zentralwert Diversity nicht richtig zur Geltung kommt. Wenn es um die Start-up-Szene geht, stehen aber auch junge weiße Männer in der Kritik, Sie gründen 85% der Jungunternehmen. Eine Korrektur im Markt streben jetzt 60 Top-Managerinnen an. Sie starten Encourage Ventures nach eigenen Angaben das größte Investorinnen-Netzwerk im Land. Man wolle die Start-ups mit Frauen über alle Wachstumsphasen hinweg begleiten, sagt Gründungsmitglied und Co-Chefin Ina Schlie im Handelsblatt-Interview. Von Mut machen und Vorbilder sein spricht Multi-Aufsichtsrätin Alexa Hergenröter. Mit dabei ist etwa auch Douglas-Chefin Müller. Ein geplanter Fonds namens All Female Growth Fund mit bis zu 200 Millionen Euro soll die Initiative flankieren. Weil es so schön ist, zitieren wir an dieser Stelle einfach mal die große Simone de Beauvoir. Adam war nichts als ein Rohentwurf und die Schöpfung des Menschen ist Gott erst völlig gelungen, als er Eva geschaffen hat. Spahns Maskenchaos. Man muss Gesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Rückbetrachtung ziemlich viel verzeihen. Seine Amtsführung war geprägt von Ambition und leider auch von Amateurklassenmanagement. Darauf hat jetzt der Bundesrechnungshof unbarmherzig hingewiesen, wie der Spiegel berichtet. Er moniert, die von Spahn beschafften 5,8 Milliarden Masken hätten den Bedarf um 23 Prozent überstiegen. Dabei sei der vom Ministerium bestimmte Bedarf von 4,7 Milliarden Masken auch schon unhaltbar gewesen. Zu den 6,3 Milliarden Euro Beschaffungskosten kämen noch sogenannte Annexkosten. Dabei handelt es sich um Ausgaben von bisher 320 Millionen für Rechtsstreitigkeiten und Entsorgung. Die Überbeschaffung in diesem Ausmaß sei vermeidbar gewesen, bilanzieren die Finanzkontrolleure. Zudem sei vieles unzureichend dokumentiert worden. Das Corona-Chaos spiegelt sich ganz offenbar im Staatschaos. Bei dem Maskenthema war aber auch Täuschung dabei. Das hat Minister Spahn jedenfalls bei einer Befragung durch bayerische Staatsanwälte und Kriminalbeamte erklärt. Es geht um 30 Millionen Masken der Firma Lomotex, die der Ex-CSU-Spitzenparlamentarier Georg Nüßlein vermittelt hat. Gegen den mittlerweile fraktionslosen Bundestagsabgeordneten wird wegen Bestechlichkeit ermittelt. Spahns Aussagen laufen nach Erkenntnis von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung auf totale Unschuldsbekundungen hinaus. Niemand habe gewusst, dass Nüßlein Provisionen kassierte. Man sei getäuscht worden und auch menschlich schwer enttäuscht. Damit hat sich CDU-Politiker Spahn als Zeuge der Anklage qualifiziert. Insgesamt haben seine Behörde, das Innenministerium und Bayerns Gesundheitsministerium Masken für 60 Millionen Euro bei Lomotex eingekauft. Dabei sind stolze 20 Millionen für Provisionen draufgegangen. Neue Gesundheitsplattform beim Handelsblatt. Wie geht es mit dem Gesundheitswesen weiter? Wie sichern wir Versorgung zu günstigen Preisen? Was leistet hier die Digitalisierung? Für solche richtungsweisende Debatten hat das Handelsblatt gemeinsam mit Partnern die Plattform The Health Circle gegründet. Wir wollen Akteure vernetzen und einen Dialog auf Augenhöhe ermöglichen. Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen. Registrieren Sie sich bitte einfach kostenlos unter www.handelsblatthealthcircle.com. Unser erstes virtuelles Event mit dem Titel Unboxing Future Health findet am kommenden Montag, den 21. Juni, von 17 Uhr bis 19.45 Uhr statt. Preisexplosion auf Mallorca. Und dann ist da noch die allseits beliebte Ferieninsel Mallorca. Dort können Reisende derzeit lernen, was Inflation ist. So kostet eine Nacht im Hotel im Juli bis zu 54 Prozent mehr als 2019. Flüge von Deutschland auf die Balearen sind um 21 Prozent teurer geworden. Mietwagen kosten schon mal 150 Euro am Tag. Touristen leiden hier unter dem volkswirtschaftlichen Gesetz, dass bei starker Nachfrage und noch schwachem Angebot die Preise explodieren. Die einen, nämlich die Anbieter auf der Insel, sind wegen der Pandemie noch vorsichtig. Die anderen, also die muße aus Deutschland, sind dagegen hedonistisch. Wenn erst einmal auch die Engländer wiederkommen, dürfte es noch teurer werden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Bye. Oh.